1: Una vez más estamos con usted en el programa Solución Bíblica, llegando en la emisión de día martes, a donde usted se encuentra, escuchándonos a través de las emisoras que están transmitiendo este programa, desde donde los realizamos, Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Sonsonate y próximamente en Ahuachapán. También estamos enlazados con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. 540 AM La Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y siempre también nuestros hermanos en el occidente de Guatemala conectados con nosotros a través de la emisora Cielo FM 89.1. Un saludo para usted que está escuchándonos en vivo a través de estas emisoras y también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Solución Bíblica. Plenitud Radio y Misión Cristiana El en Santa Ana Ahí puede buscar esta transmisión en vivo Vernos, comentarnos y también Compartir esta transmisión Gracias por estar ya conectado También agradecemos que ya está con nosotros El Pastor Jonathan Medrano Para poder responder cada una de las preguntas Que usted nos envía, bienvenido Pastor Gracias hermano Miguel, un saludo para usted
2: Estimado oyente Que en diferentes partes del territorio Nacional y fuera de él Ya están pendientes de la señal que se origina desde los estudios de Plenitud Radio en la ciudad de Santa Ana. Es un privilegio poder llegar a usted con este programa Solución Bíblica, que tiene como objetivo tratar la manera de responder a las preguntas que nuestros oyentes nos formulan a través de los diferentes medios que están a su disposición. Es importante hacer notar que cada una de ellas está siendo respondida en el orden en el que van llegando, pero le animamos para que usted pueda Tener paciencia si ha enviado su inquietud porque en un programa específico eh, su pregunta será
1: respondida. De hecho, tenemos una lista de preguntas para esta tarde, las cuales han sido tomadas de esa, de esa lista que todos los, todas las semanas estamos alimentando con las preguntas que usted nos envía y como decía el Pastor Jonathan, anímese y envíe su pregunta para que ésta sea respondida en este programa. Y así todos aprendemos a raíz de la duda que usted tiene. Y las Sagradas Escrituras, por supuesto, también da la respuesta a cada una de ellas. Así que sin más, vamos entonces a dar inicio esta tarde con nuestro programa, dando lectura a la primera pregunta que tenemos para hoy. Y dice así, Dios les bendiga hermanos de Solución Bíblica. Su programa es de mucha bendición para los oyentes. Mi pregunta es, ¿qué significa lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia?
2: Bueno, es importante que al considerar esta epístola, que popularmente la conocemos como parte de lo que se conoce como la colección de epístolas pastorales, consideremos que es un escrito que se ubica entre los textos de la segunda generación de cristianos. Es decir, que estamos frente a una realidad de la iglesia del siglo primero, donde ya se comienzan a fijar las primeras instituciones reguladoras al interior de las congregaciones. De tal forma que ese proceso de regulación es a lo que también se conoce como la institucionalización de la iglesia cristiana. Y uno de los temas que se abordan en esta primera carta a Timoteo tiene que ver con los límites que deben de existir con el sistema de patronazgo que existía en la cultura grecorromana, donde... Eh, familias acomodadas o pudientes, de alguna manera podían incidir o influir en la realidad y en la cotidianidad de la iglesia cristiana. En ese sentido, eh, el pasaje por el cual el oyente pregunta debe de ubicarse en su contexto. Y para que conozcamos un poco acerca del contexto al que nos estamos refiriendo, es importante que leamos los versículos eh, del 8 al 15 de ese capítulo 2 Dice así eh, este, este texto Quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas, sin ira ni contienda Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa Con pudor y modestia No con peinado ostentoso ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Es interesante que el pasaje dice que se salvará eh, la mujer engendrando hijos. Esa expresión se salvará viene de una palabra griega, eh, viene de la palabra soso eh, y un término muy utilizado en el Nuevo Testamento que hace una referencia al tema de la salvación. Pero esa palabra también puede significar rescatar, preservar, eh, preservar seguro. Sin, sin ningún daño, puede también significar eh, sanar, liberar, liberar de. Es decir, aparece en repetidas ocasiones en todo el Nuevo Testamento. Y como usted lo puede notar, estas alusiones pues, no tienen nada que ver con el tema de la salvación eh, plena y completa que Cristo ofreció necesariamente. Entonces es obvio que el apóstol Pablo no tiene el propósito de enseñar que las mujeres se salvan eh, eternamente de la paga del pecado engendrando hijos. Porque entonces en qué lugar quedarían las estériles, los hombres, en qué lugar quedan eh, las que deciden no, eh, no tener hijos. Es decir, eso sería una contradicción a la enseñanza básica del Nuevo Testamento que la salvación es por gracia mediante la fe solamente. Y de eso pues tenemos evidencia contundente en el Nuevo Testamento. Pero cuando dice que se salvará, usted puede notar que el tiempo futuro y el empleo del plural indican que incluso no se está refiriendo a Eva. El plural y la ausencia de relación con el contexto lo que hacen es mostrar que Pablo no tampoco se estaba refiriendo a María, verdad la madre del Señor Jesús, como algunos incluso interpretan. Aquí Pablo enseña que aunque en un principio la mujer precipitó la caída y las mujeres de alguna manera eh, son representadas en Eva y por lo tanto tienen esa responsabilidad de Eva, las mujeres todavía pueden salvarse del estigma, eh, del estigma de tener hijos. Es decir, ese rescate o esa liberación o esa salvación a la que hace alusión el apóstol Pablo habla acerca de la liberación de las mujeres del estigma de haber guiado al género humano al pecado. Porque eso fue precisamente lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que no fue Adán el que fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces usted puede notar que aquí Pablo la, 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 o, el, o el escritor está presentando la tesis que si la mujer precipitó la caída eh, y de alguna manera todas las mujeres en un, en un sentido corporativo están representadas en Eva, las mujeres creyentes pueden salvarse de ese estigma y lo pueden hacer cuando guían al género humano eh, a tener un encuentro real con la salvación que Dios ha ofrecido por medio de Jesucristo. Y eso lo hacen las mujeres cuando, eh, de manera muy piadosa, ellos, ellas tienen la responsabilidad de ser madres. Es decir, que las, las, las madres, por la posición eh, filial que Dios les ha concedido, eh, la condición natural que les ha permitido, ellas pueden incidir de manera positiva en su simiente, es decir, en su descendencia. Los padres, por las razones que, pues obviamente conocemos, de alguna manera no estrechan una relación tan cercana como lo hace la mujer en los primeros años de vida de sus hijos. Entonces, el punto que Pablo quiere señalar es que aunque la mujer representada en Eva condujeron al género humano al pecado, las descendientes de Eva, las mujeres, tienen el privilegio de llevar al género humano, del pecado a la piedad, del pecado a la salvación Y en ese sentido es que el texto está haciendo un énfasis y una relación Del orden que debe de existir dentro del culto cristiano Porque eso implica que la mujer tiene una incidencia en su hogar Y es más eh, efectiva su influencia que tratar la manera de, de liderar o tratar la manera de establecer un, una relación patronal en la congregación, donde por su posición económica pudiese tratar la manera de incidir en las decisiones eh, o en la organización, en la dinámica de la vida de la iglesia. Entonces Pablo lo que está diciendo, el escritor más bien, lo que está diciendo es que en vez de estar influyendo, eh, de manera equivocada Al interior de la iglesia Que al final, dice el escritor Fue lo que terminó incitando A toda la humanidad A una desobediencia y un engaño Mejor que la mujer eh, aproveche el espacio que, De influencia que tiene Desde su posición de madre Redimiendo a la descendencia Que viene de ella es, es decir, eso es lo que el apóstol Pablo O el escritor de esta carta Está tratando la manera de decir Eso no quiere decir que dios quiere que las mujeres tengan hijos o tampoco quiere decir que que dios desea que todas las mujeres se casen porque hemos visto otros pasajes de la biblia eh, escritos del apóstol pablo por ejemplo en primera de corintios capítulo 7 donde se estimula a que las mujeres puedan dedicarse las solteras se sugiere que se puedan dedicar enteramente a dios entonces cuando acá se habla del de el hecho de engendrar, de la posición de una madre que engendra a sus hijos, hay que recordar que el dolor asociado con el alumbramiento fue una consecuencia directa eh, por el pecado de la mujer. Pero el gozo y el privilegio de educar a los hijos libra a las mujeres del estigma de ese pecado. Entonces, para que las mujeres reviertan el daño que recayó sobre ellas en la caída y cumplir así su llamado, ellas pues necesitan criar su simiente, su descendencia, de una manera santa. Y es ahí donde las madres o las mujeres juegan un papel muy importante. Pero para que ese efecto sea posible en la descendencia, para que las madres puedan tener una influencia positiva en sus hijos, el escritor dice que deben de permanecer, en primer lugar, en la fe. Es decir, las mujeres tienen que ser un modelo de fe, un modelo de amor. Porque todas esas cualidades van a influir de manera directa en la forma en cómo los hijos ven a Dios. Por eso es que deben de permanecer en santificación, es decir, en santidad, con modestia. La misma palabra que se traduce con pudor y modestia, en el versículo 9 se relaciona mucho a estos aspectos Es decir, es la misma apariencia, es la conducta Es el comportamiento que se exige de las mujeres creyentes en la iglesia La que se convierte en, en, en esa acción de liberación hacia sus hijos Es decir, cuando ellas viven de manera piadosa Cuando ellas viven auténticamente su fe Están liberando a su simiente Entonces en este pasaje vemos como Dios está balanceando de alguna manera las funciones que hombres y mujeres tienen. Con esto no estamos diciendo que el escritor esté responsabilizando totalmente eh, a la mujer de la crianza de los hijos, porque en otros pasajes del Nuevo Testamento nosotros también podemos notar que la responsabilidad principal y fundamental de la crianza y la educación de los hijos era responsabilidad de los hombres. Pero en el contexto de este escrito de la segunda generación de cristianos, lo que se está estableciendo es que el orden de la iglesia eh, implica que son los hombres los que deben de tener eh, el cargo de la dirección o de la, del liderazgo al interior de las congregaciones. Y que sin importar que existan mujeres acomodadas que tengan cierto nivel social, económico y que pudiesen establecer una relación de patronazgo, eh, el escritor de esta carta las supedita al orden establecido eh, por... Por, por la misma creación que es el planteamiento que se está haciendo al menos en este capítulo entonces no el texto no está diciendo que una mujer se salva por tener hijos porque ya lo mencionamos sino que en el contexto y en el sentido de lo que quiere regular el escritor de esas relaciones de patronazgo es que se está estableciendo un límite para que estas mujeres acaudaladas adineradas eh, no piensen que por su posición pueden incidir en la vida de la iglesia
1: Usted ha mencionado el tema de patronazgo, que estas mujeres ricas querían imponer al interior de la iglesia. ¿En qué consistía dicho sistema?
2: Bueno, el sistema de patronazgo, llamado también de benefactores, básicamente consistía, hermano, en un intercambio de relaciones entre desiguales. Cuando una persona rica y poderosa hacía un favor y daba protección a otra persona de un rango inferior, se establecía una relación Permanente entre patrón y, y, y cliente o clientela El patrón básicamente daba lo que el otro necesitaba Y el que recibía tenía que recompensar de alguna manera el favor que había recibido Generalmente eh, la gente ¿verdad? retribuía los favores Remuneraba a quien hacía el favor alabando su generosidad Rindiéndole honores y servicios Siéndole leal para siempre hay que recordar que en esta cultura el tema del honor era uno de los valores fundamentales de aquel tiempo. Por ejemplo, el patrón necesitaba de la alabanza para conservar su estatus y su posición en la sociedad. Entonces el patronazgo no se limitaba a las relaciones entre personas solamente, sino que también tenía a veces lugar entre los ricos y una ciudad, por ejemplo. A veces habían ricos en la cultura grecorromana que hacían donaciones públicas a su ciudad en forma de edificios, monumentos, alimentos para los pobres, como incluso hay registros históricos que demuestran esto, y obviamente que los benefactores de alguna manera esperaban siempre ser reconocidos y que se les rindiera honor eh, ante los favores que ellos habían dispensado. Entonces el sistema de patronazgo era uno de los pilares esenciales del sistema social romano. De tal manera que las ciudades para mantenerse y avanzar en construcciones como teatros, baños públicos, eh, monumentos y evitar incluso cualquier descontento social entre las clases más pobres, ellos trataban la manera siempre de beneficiar a las grandes mayorías ofreciendo alimentos, ofreciendo fiestas, o cualquier tipo de beneficios de los cuales ellos pudiesen sentirse gratificados. Pero la forma en cómo se retribuía al patrón era dándole alabanza, era tratando la manera de promover quizás una posición política al interior eh, de, las, de, la, de la polis o de la ciudad. Entonces, todo ese sistema de patronazgo en el imperio romano eh, se daba básicamente en todos los niveles, incluso desde los más altos hasta el más mínimo. Incluso el emperador, por ejemplo, era llamado el benefactor, el protector, porque básicamente él centralizaba el poder y controlaba, por ejemplo, a los senadores, a los ecuestres o, o caballeros, verdad, que eran parte de la aristocracia de la sociedad romana. Y a través del sistema de patronazgo, el emperador ofrecía a los ricos de la aristocracia ciertos favores o ciertas compensaciones para tratar la manera de conseguir sus beneficios. Entonces, la forma en que esta aristocracia le correspondía al, 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 al emperador era pues, con lealtad, con fidelidad, con una lealtad al poder que él ejercía sobre ellos. También verdad, los gobernadores, eh, los generales que eran enviados a, toda la del, a todas las provincias del Imperio Romano, también ellos establecían ese sistema de patronazgo donde los que recibían un beneficio de estos patronos eh, se veían obligados a rendir homenajes y fidelidad a estos enviados de Roma. Pero como yo decía, todo esto fue permeando toda la cultura romana. El problema es que cuando la iglesia o el evangelio fueron penetrando todas las, eh, las esferas de la sociedad, pues hubo, hubo grupos eh, y que por lo que encontramos en la primera carta de Timoteo hubo muchos grupos de mujeres acaudaladas, adineradas Que por ejemplo ponían a su disposición sus bienes, sus casas, sus recursos a los predicadores o a la iglesia misma Entonces de repente una hermana que tenía una posición económica bastante acomodada Podía decir, mira hermano, este, podemos realizar acá el culto al Señor en mi casa. Tenemos las condiciones, tengo alimentación, aquí tengo los recursos para hacer la cena del Señor, la cena ágape. Entonces ella se, se colocaba como una posición de, de benefactora para la iglesia. Pero ¿cuál era el problema de eso? Que el patrón esperaba una retribución, un elogio, un honor, una retribución de parte de los asistentes y de tal manera que eso de alguna manera podía incluso hasta limitar eh, las decisiones, la acción del ministro o de los obispos, ¿verdad? Entonces un obispo verdad que recibía los beneficios de una de las mujeres acaudaladas eh, podía permitir eh, la interferencia de estas mujeres adineradas y ante esa realidad es que el escritor de la primera carta de Timoteo Trata la manera de regular el accionar de estas mujeres que creyendo que por su posición económica podían de alguna manera influir en la vida orgánica de la iglesia. Entonces por eso es que eh, el apóstol Pablo o el escritor representado en el apóstol Pablo está tratando la manera de regular eso. Porque si bien es cierto el patronazgo era un sistema muy eficaz de control social social y de alguna manera constituía como una estrategia de cohesión social, eso de alguna manera podía afectar a la larga eh, la realidad de la iglesia. verdad
1: Respecto también a lo que nos menciona, eh, referente pues al, mi al mismo tema, eh, ¿qué tipo de favores podrían recibir a través de este sistema? ¿Y de qué manera esto podía afectar? ...las relaciones al interior de la iglesia del siglo I.
2: Bueno, en el sistema de patronazgo... ...los favores podrían ser de cualquier índole, ¿verdad? Por ejemplo, una intercesión en algún caso legal... ...una recomendación en el ámbito político... ...un préstamo para la recolección de una cosecha... ...la compra de tierras o cualquier otra cosa. Cualquier tipo de concesión que se pudiese conseguir... ...por alguien que estaba en una posición privilegiada... ...frente a uno desigual que estaba en una posición de pobreza, podía de alguna manera condicionar eh, algunos elementos específicos de esa relación. Por eso es que el patronazgo estaba presente básicamente que en todas las relaciones personales de las sociedades greco-romanas, porque las relaciones públicas eh, parecían construirse a partir de ese tipo de beneficios que se recibían. Entonces, por ejemplo, cuando un hombre mmm, o un miembro rico ofrecía una suma de dinero para que se mantuviera una asociación o un grupo específico, estos grupos se veían en la obligación de hacer banquetes en honor de su benefactor, de tal forma que se les daba un honor y una preeminencia que a veces se elaboraban estatuas, votos, a, de tal manera que se reconociera que esa persona era el que patrocinaba eh, algún, algún rubro en específico. Entonces las mujeres ricas, eh, como se menciona en la primera carta de Timoteo, de alguna manera participaban. O sea, es, es, es más que claro que había una lucha de poder al interior de las iglesias porque existía ese sistema de patronazgo. Entonces, ¿cómo podía afectar o perjudicar a la iglesia? Que por ejemplo de repente una mujer adinerada desde su posición dijera, bueno, ¿por qué no colocamos a esta persona como diácono? Porque a mí me parece que es una persona idónea, pero seguramente no tenía las cualidades. Pero como lo estaba diciendo la mujer que tenía mucho dinero, que patrocinaba al ministro, que patrocinaba el culto, que patrocinaba y daba las condiciones de la iglesia. Entonces el ministro se podía sentir coartado y en ese sentido es que el escritor censura la intervención de la mujer en los asuntos internos de la vida de la iglesia. En ese sentido, es que el escritor dice que la mujer calle en la congregación. ¿Pero qué es lo que está tratando la manera de censurar? A aquellas mujeres que desde su posición social están tratando la manera de incidir o mostrar algún tipo de favoritismo a sus intereses personales. Y que la misma gente dijera, bueno, es que si no fuera por el apoyo de la hermanita tanita, ¿verdad? Que nos da el lugar donde reunirnos y nos da todo lo que necesitamos para la cena Ságape o para la cena del Señor. La iglesia no fuera nada sin, sin las aportaciones de ella, ¿verdad? Y ese es un peligro, en realidad, que no solamente es propio del siglo primero, porque aunque no lo conocemos hoy en día de esa manera, eh, somos conscientes que hay muchas congregaciones, ¿verdad? Donde se le da mucha preeminencia. A aquellas personas que disponen de cierta posición económica y de alguna manera eso los lleva a incidir en la forma de dirigir o de administrar al interior de una congregación. Entonces, en ese sentido, es que el escritor censura a las mujeres. No es que se esté diciendo que la mujer no hable o permanezca callada en la adoración cristiana, en el ejercicio de los dones. O sea, no es ese el sentido de, de, de las palabras que se encuentran en esta carta, sino que más bien aquellas mujeres que valiéndose de su posición están tratando la manera de manipular solamente por las aportaciones que puedan dar.
1: Un oyente nos dice a través de WhatsApp respecto a esta pregunta, a ver si hay algún comentario de su parte, dice ¿en qué sentido se usa el verbo engendrar en la mujer si el que lo hace es el hombre, la mujer solo recibe? Bueno, hay que,
2: hay que entender que nos, eh, nosotros lo vemos desde nuestra óptica del siglo XXI, ¿verdad? Eh, donde hoy nosotros sabemos que es el hombre específicamente, ¿verdad? Quien, quien engendra. Pero eh, en el concepto, o en la mentalidad del siglo I, la mujer participaba como un agente pasivo. Eh, en realidad, solamente eh, gestaba eh, básicamente el él prestaba su cuerpo nada más pero la posición en realidad siempre la sum, asumía la el, el, el hombre no pero el concepto cambió verdad de de de, de, de nuestra eh, cultura o nuestros nuestra investigación científica o nosotros lo sabemos con claridad verdad que es el hombre quien engendra pero en esa posición en el siglo primero la mujer está como como un agente pasivo y por eso es que ahí dice que es la mujer la que engendra.
1: Muy bien. Qué bueno que podemos escuchar cada una de estas respuestas a través de las preguntas que usted nos envía. Aprendemos muchísimo y eso es importante para nuestro crecimiento espiritual. Haremos una breve pausa y volvemos con más. La invitación para que usted pueda estar siempre también buscándonos en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí están los programas que se han transmitido hasta la fecha con muchas respuestas, muchas preguntas en las cuales usted puede aprender también de diferentes temas. Le hacemos la invitación para que usted nos busque por esos medios, por esas plataformas y pueda utilizarlas también para su crecimiento espiritual. Vamos a continuar esta tarde y la siguiente pregunta nos dice así. ¿Por qué otras iglesias dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del, del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno,
2: vamos por partes. Quienes enseñan y bautizan bajo la fórmula bautismal en el nombre de Jesús en realidad no son una iglesia como tal, sino que son una secta. Tienen características de secta. La razón de afirmar que quienes practican el bautismo en el nombre de Jesús son considerados una secta se debe a las siguientes desviaciones doctrinales de la fe cristiana. No es, no es en un sentido peyorativo eh, que se utiliza el término, sino que obedece a, a los elementos eh, bíblicos y doctrinales que la ortodoxia cristiana ha sostenido a lo largo del tiempo. El primer elemento es la, la, cómo ellos comprenden la naturaleza de Dios. Por las escrituras nosotros sabemos que Dios es un ser singular. Sin embargo, la característica principal de Dios, según lo muestra la palabra de Dios, es que en su naturaleza Él es una trinidad. Eso significa que Dios es uno. Sin embargo, se nos revela como tres personas diferenciables entre sí. Tres personalidades no significan tres dioses como ellos, ¿Quieren mencionarlo? Pues en la doctrina de la Trinidad, la sustancia divina no se divide, como tampoco se mezclan las personalidades. Sin embargo, las sectas de la fe en Jesús sostienen que, por ejemplo, Jesús es el Yahvé del Antiguo Testamento, y que Jesús es el Padre y es también el Espíritu Santo, de tal forma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ellos solamente son títulos o modos diferentes para el mismo ser divino otro elemento tiene que ver con el tema de la naturaleza de Cristo las escrituras demuestran por ejemplo que Jesús era preexistente es decir que ya existía antes de su encarnación él siempre fue, es y será Dios pero en un momento de la historia humana Dios el Hijo se manifestó en carne al nacer de una mujer y por medio de este milagro de encarnación Jesús llegó a convertirse en un ser en el que se juntaron en una sola hipóstasis la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esta coincidencia de las propiedades de ambas naturalezas en la única persona de Jesús fue realizada con el propósito de la obra redentora que Él vino a cumplir aquí en la tierra. Pero el problema es con la secta del nombre de Jesús es que coinciden la naturaleza de Cristo como dotadas de personalidades independientes, de manera que presentan dos personas, una humana y otra divina, dentro del mismo Jesús. A la parte divina ellos le llaman padre, entre tanto que a la parte humana le llaman hijo. Pero esa es una contradicción y una, y una aberración total de lo que la Escritura menciona. Dentro de esta concepción tejiversada de la persona de Jesucristo, hijo, según ellos, es tan solo el cuerpo de Jesús, el velo de la carne, como lo llaman ellos. Aseguran que el Hijo no existía antes de la encarnación. Lo único que existía era su divinidad o lo que ellos llaman Padre. Entonces la fórmula bautismal viene siendo eh, el menor de todos sus errores. Eh, pero sigue siendo también un error que se aleja de las verdades escriturales porque... Eh, la palabra de Dios enseña que la fórmula del bautismo es la que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde se nos describe que debemos de hacer discípulos de las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La interpretación que hace, por ejemplo, esta secta acerca de este pasaje es que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, dicen ellos, sino que son modos o títulos. Por eso es que también a estos grupos se les llama eh, eh, grupos modalistas, eh, grupos modalistas eh, sabelianos. Porque fue Sabelio de Pentápolis, eh, un hereje del siglo eh, segundo siglo III, quien desarrolló esta, esta idea que, que ahora han recogido. Los grupos así llamados del nombre de Jesús. Entonces. A partir de estas interpretaciones. Es que ellos comienzan también a hacer otra serie de. De manipulaciones específicamente que de, del libro de los hechos de los apóstoles. Donde ellos se aferran. Por ejemplo. A que las personas tienen que ser bautizadas. En el nombre de Jesús. Y ellos eh, sostienen estas afirmaciones a partir de. De ciertos textos que, que básicamente todos se encuentran en el libro de los hechos. Por ejemplo aquel famoso de Hechos capítulo 2 versículo 38 donde Pedro le dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O por ejemplo cuando en el capítulo 8 de Hechos versículo 16 dice solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eh, más adelante, en el capítulo 10, verso 48, donde se dice que se mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. O cuando en Hechos 19, versículo 5, eh, los que oyeron, dice que fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando las Escrituras en Hechos hablan acerca del bautismo en el nombre de Jesús, en realidad están haciendo una referencia directa al bautismo enseñado por Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 19 para diferenciarlo de otros bautismos que existían en esta época. Bautismos como por ejemplo el que realizó Juan. Bautismo realizado también o ejecutado también por, por los judíos que se conocía como los rituales de purificación de los judíos. Eh, bautismo como el bautismo de los paganos, el bautismo de los esenios Es decir, la práctica del bautismo no fue original de los cristianos. En el siglo I habían diferentes bautismos, pero para diferenciar el bautismo de otro es que se adjudicaba el título del maestro que había enseñado la forma o la manera de realizar ese bautismo. Y por eso es que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona el bautismo de Jesús, el bautismo de nuestro Señor Jesús o el bautismo en el nombre de Jesús. Pero hay otro elemento que también eh, hace que este grupo eh, sea considerado una secta y es el valor que ellos le dan al bautismo. El bautismo cristiano, como se desprende de la Escritura, solamente tiene un valor simbólico no es un requisito para salvación. Porque las Escrituras señalan que el bautismo es una ceremonia pública de identificación del cristiano con su muerte, sepultura y resurrección a la nueva vida que tenemos en Cristo. Pero quienes bautizan en el nombre de Jesús sostienen que el bautismo es el medio por el que Dios otorga a los hombres la gracia de la regeneración. Ellos sostienen que sin el bautismo no hay perdón de los pecados ni nuevo nacimiento y esto es lo que los lleva a ellos a enseñar que el bautismo en agua es un requisito necesario para la salvación. Ellos creen que no basta la fe sola, sino que se le debe de añadir la obra del bautismo para recibir la salvación. Entonces si una persona, por ejemplo, cree en Jesucristo, pero no ha sido bautizada en el nombre de Jesús, ellos dicen que se va a condenar igual como que si éste no hubiese creído Entonces abrazar esta enseñanza Es negar por ejemplo La eficacia perfecta Del sacrificio de Cristo Es entender que la salvación Entonces es por obra Y no por gracia Entonces por todos estos elementos Que he señalado bíblicos eh, Y cómo ellos eh, Se han alejado De estos elementos bíblicos De la verdad eh, Es que el, este, el, el, el tema del bautismo es un tema menor en relación a todas las desviaciones doctrinales que ya he mencionado así que espero que esto ayude al oyente a responder su pregunta
1: dentro de las preguntas que hemos recibido esta última semana había una que a ver si usted tendrá algún comentario al respecto y es que es que si eh, una persona bautizada en el nombre de Jesús puede participar de la cena del Señor el punto es que eh, en realidad esa persona no ha sido bautizada. Eh,
2: bíblicamente hablando, esa persona no ha sido bautizada porque, repito, el bautismo solamente es una expresión simbólica de una realidad más profunda. Entonces lo que esa persona tiene que preguntarse es si verdaderamente ha conocido a Jesús, el Hijo de Dios. Si verdaderamente entiende que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, si verdaderamente comprende que por medio de Él la salvación fue completa y plena, y que no hay ni mediación ni necesidad de obra humana alguna que, que nos dé la, la, la garantía
1: que solo Jesús ofreció cuando entregó su vida en el madero. Muy bien, vamos a una nueva breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: 100.5 FM Restauración, transmitiendo en vivo Solución Bíblica.
1: Y seguimos adelante con más de las preguntas que tenemos para esta tarde y vamos en estos momentos a conocer cuál es la siguiente pregunta para esta tarde y esta nos dice así. Partiendo de que todos nacemos condenados por causa de Adán, ¿qué pasa con los niños que todavía no tienen razonamiento o recién nacidos? Si mueren, ¿van al infierno? La pregunta vino por el texto en que Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, la
2: Biblia es sumamente clara con respecto a la soberanía de Dios en relación a la salvación de los pecadores. En la carta de los Efesios, en el capítulo 1, el escritor señala que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. También, por otra parte, el apóstol Pablo señala en su carta a los romanos, en el capítulo 9, que esta predestinación no se hace en base a ni a la fe que Dios prevé que el hombre va a tener, o la bondad que va a tener, sino que esta predestinación fue hecha por el puro afecto de su voluntad. La misma palabra de Dios dice, ¿verdad?, que en, la, en esta carta a los romanos, en el capítulo 9, dice que el Señor tendrá misericordia de quien Él quiera tenerla. Entonces, si partimos de esa verdad que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, eso significa que todos nosotros que hemos creído en Jesucristo, cuando éramos niños ya habíamos sido predestinados, aun cuando el proceso de regeneración se dio en un momento específico de nuestra historia personal. Entonces Dios no solo predestina a sus escogidos, sino que establece los medios por los cuales esa predestinación va a ser efectiva eh, en aquellos que van a creer. Ese medio eh, obviamente es la predicación de la palabra de Dios y la acción regeneradora del Espíritu Santo por medio del cual el hombre responde a ese mensaje, a ese mensaje presentado en fe y en arrepentimiento. Entonces Dios establece en su palabra la verdad de la predestinación y de los medios por los cuales dicha predestinación se va a hacer efectiva en cada quien. Entonces vienen las personas y dicen, bueno, entonces ¿cómo? ¿Qué va a ocurrir con aquellos niños recién nacidos que no tienen ni la oportunidad de arrepentirse y de ejercer la fe? Incluso el oyente lo que pregunta dice eh, que no tienen la capacidad de razonar eh, o, o que son recién nacidos. Pero solo el hecho de que ya estemos colocando el tema del razonamiento humano como un, como un elemento, como un requisito para recibir la salvación, estamos disminuyendo. El efecto y la acción salvadora de Dios. ¿Por qué razón? Porque si establecemos que la salvación es por la gracia de Dios, si establecemos que la salvación no es meritoria, el tema del razonamiento es una obra humana que entonces se desvincula totalmente de la acción salvadora de Cristo a favor de aquellos que Él ha predestinado. Por ejemplo, eh, la Biblia habla de Juan el Bautista que desde que estaba él en el vientre de su madre, él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Pero qué hizo ese niño para ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre? La gracia soberana de Dios. Entonces, para Dios no hay ningún problema, ninguna dificultad en dispensar esa gracia a una persona que no tenga el razonamiento que a nuestro juicio es un requisito para recibir la salvación. Entonces, hay personas que, que dicen, bueno, pero es que este niño... Recién nacido, falleció y no tuvo la oportunidad de arrepentirse y de ejercer la fe. Entonces, ¿qué ocurre con esos niños? En realidad hay tres puntos de vista eh, alrededor de ese tema. Pero, pero el fundamento de esta discusión es que la predestinación y la acción salvadora son eh, elementos constitutivos de la acción soberana de Dios a favor de aquellos a quienes va a dispensar de su gracia y de su salvación. Entonces, Pero alrededor de ese tema han habido al menos tres, tres puntos de vista. Primero, aquellos que dicen que todos los niños que mueren en la infancia van al cielo y parten de, una, de un pasaje de la Biblia como Mateo capítulo 19, versículo 14, que es también el que cita el oyente, cuando dicen, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Entonces hay una lectura así literalista que dice, Solo por el hecho de ser niño, ya ese niño ya tiene garantizado el cielo. Esa es una postura. Otros dicen que solo los niños, cuyos padres son creyentes, pueden de algún modo lograr misericordia de parte de Dios a causa de la obra de arrepentimiento y de fe de sus padres. Y quienes sostienen este punto son aquellos que se basan en 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, cuando el apóstol Pablo dice, por ejemplo, que el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, dice Pablo, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho eh, son santos. Y un tercer punto es aquellos que no afirman ni lo uno ni lo otro, y que lo dejan todo bajo la soberanía absoluta de Dios. Pero repito, lo que sí es una realidad contundente en la palabra, es que la salvación no es meritoria, sino por la planificación y la
1: ejecución exclusiva de parte de Dios. ¿Cómo entender entonces de mejor manera ese pasaje al que usted hacía referencia de Mateo capítulo 14, capítulo 19, versículo 14? Bueno, probablemente hermano,
2: este sea uno de los pasajes más mal interpretados de la Biblia. Y el punto es, ¿qué significa eso de entrar al reino de Dios? ¿Será que entrar al reino de Dios es equivalente al, al acceso total a, a una salvación? ¿O es que el, el sentido o el significado de entrar al reino de Dios equivale más bien a la transformación radical del individuo? Y de tal forma que el error entonces consistiría en entender la expresión reino de Dios como, como cielo. Para muchas personas es así, verdad que el reino de Dios tiene que ver con un tema de cielo. Pero Jesús eh, no está afirmando que el cielo es para los niños, que solamente el hecho de ser niño garantiza su salvación. No es ese el sentido del pasaje. Hay que recordar que el evangelio de Mateo, por ser un evangelio dirigido a los judíos, y los judíos tienen un respeto, un temor a pronunciar eh, el nombre de Dios. Entonces, en vez de hablar del reino de Dios, para, no, para evitar usar a la ligera el nombre de Dios, entonces ellos utilizaban su equivalente, que es cielos, que es el lugar donde mora Dios. Entonces, por eso es que Mateo utiliza, no reino de Dios, sino que reino de los cielos. Pero se está refiriendo al reino de Dios, no al lugar donde habita Dios. Entonces, en ese sentido, la expresión reino de Dios no se usa en un, en un primer momento al lugar del cielo. Sino que el reino de los cielos es un equivalente a decir reino de Dios. ¿Y qué significa eso de reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, Jesús nunca lo definió, pero por lo menos en la oración del Padre nuestro podemos encontrar una breve descripción o una breve característica de lo que es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la voluntad de Él establecida acá en la tierra como lo es en los cielos. Y al hablar acerca de la voluntad de Dios, estamos frente a un sistema de valores, a un modelo de vida que Jesús vino a enseñar. Y ese modelo de vida solamente se puede alcanzar a través de la conversión, a través del arrepentimiento. Entonces, si uno entiende ese enfoque, va a comprender las palabras de Jesús y el sentido va a cambiar totalmente en ese pasaje. Entonces, el pasaje más o menos diría lo siguiente, si lo entendemos bajo ese contexto. Jesús hubiese dicho... O Jesús quiso decir esto más bien, dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque para ellos es también la conversión. Pero ahí el sentido cambia, porque entonces Jesús está invitando también a los niños, a las niñas, a entrar en ese proceso de conversión o de arrepentimiento. Entonces, lejos de enseñar una salvación automática de los niños, el pasaje habla de la necesidad de redención que tiene todo niño, toda criatura. Esa es la base bíblica para todo esfuerzo evangelizador que se pueda realizar hacia la niñez. Porque solamente un encuentro personal con el Hijo de Dios es lo que garantiza en realidad la entrada a ese sistema pleno del reino de Dios. Mientras no comprendamos este, ese valor, eh, no vamos a entender por qué. Hacer un esfuerzo evangelizador dirigido hacia los niños. Porque si seguimos pensando que por solo el hecho de ser niño. Alguien ya tiene garantizada la salvación. Las iglesias no van a poner su esfuerzo, su dedicación. También por alcanzar a los niños y a las niñas. Pero desde la palabra de Jesús. Desde la invitación de Jesús. Los niños son el destino. Eh, también de la predicación cristiana. Los niños son... Eh, ese, esa meta alcanzar con la predicación cristiana como también se hace con un adulto
1: y en ese caso habría que definir también hasta qué edad es un niño bueno
2: eso depende de cada cultura verdad por lo menos en la cultura hebrea eh, alguien dejaba la niñez y pasaba la vida de adulto a la edad de los 13 años en el caso de los varones eh, por eso es que había una fiesta verdad entre el judaísmo eh, donde se le daba al hijo la categoría de hijo de la ley, o barnizba, que lo que significa era eso, ¿verdad? que deja su estado de inconsciencia para tomar una responsabilidad como, como, como adulto. verdad. Pero como repito, eso, eso varía de cultura a cultura.
1: Muy bien, vamos a una breve pausa y volvemos con los minutos que nos restan para una pregunta más.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Vamos a continuar y aprovechamos estos minutos para poder introducir la siguiente pregunta que dice así. ¿Es bíblica la cuaresma y son correctas las conmemoraciones católicas de la Semana Santa y la Pascua? Bueno, comenzamos con lo último. La Pascua es una celebración
2: judía que... Recuerda la liberación y emancipación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. eso Es muy es una, es una cel celebración distinta a las celebraciones eh, cristianas, eh, por decirlo de alguna forma. Bien, si es bíblica la cuaresma, la cuaresma es, una, es un rito, es una de las festividades dentro del calendario litúrgico católico que invitan a un tiempo de reflexión, de ayuno, de introspección eh, en aras del advenimiento, verdad, de lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana de la Pasión o popularmente Semana Santa. Pero en el concepto de la tradición católica, ese periodo de cuaresma es un tiempo de reflexión, de introspección, de análisis de la vida de la, vida de la persona para tratar la manera de tener una comunión directa con Dios. El, el problema de esto es que los creyentes son invitados a hacer una reflexión, no solamente en un periodo específico del calendario, sino que la invitación a hacer una evaluación honesta de nuestro andar en la vida cristiana debe de ser permanente, debe de ser todos los días y no porque pretendamos ganar una salvación Sino porque ya recibimos esa salvación Somos llamados a hacer esa, 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 esa valoración Si en realidad nuestra vida es coherente Con la salvación que Cristo alcanzó por nosotros eh, en la cruz Es verdad que en ese tiempo las personas Lamentablemente muestran una sensibilidad más de tipo tradicional y religiosa, eh, solamente por, por la fecha en sí misma. Pero eso no tiene ninguna transformación en el carácter y en la conducta de las personas. No, con eso no estoy diciendo, ¿verdad?, que eh, el hecho de reflexionar en la muerte, eh, en los padecimientos de Cristo en la cruz, eh, no sean válidos, porque de hecho que los cristianos somos llamados a hacer esa reflexión, cada vez que nos presentamos a celebrar la cena del Señor pero un ritual o un, una fiesta litúrgica carece de valor y de sentido cuando la transformación que se supone recuerda esa muerte en la cruz no tiene ninguna repercusión ni ningún efecto en la vida de aquel que dice practicar eh, dicho ritual o dicha conmemoración así que eh,
1: eso es lo que podríamos decir al respecto. Y aprovechando también este par de minutos, otra de las preguntas nos dice así, ¿Dios escucha la oración de un pecador que no se ha arrepentido? Bueno, lo que la
2: Biblia establece es que él tiene comunión con, con sus hijos. Eh, con esto no estamos diciendo que, por ejemplo, Dios no tenga el poder o la capacidad de oír la oración de una persona, porque... Dios es omnipresente Él es omnisciente Él está en todo lugar Y Él conoce todas las cosas Entonces De poder puede oírlas Y queda bajo la soberanía Y la voluntad de Dios El decidir responder O no a una persona En específico eh, Hay un pasaje verdad, eh, En el Evangelio de Juan Donde se habla de que Por ejemplo Dios no escucha al pecador pero esa era en referencia a un dicho que los judíos incluso sostenían, ¿verdad? Que cómo era que Jesús podía hacer todas las obras que estaba haciendo, siendo que lo consideraban a Él como, como un pecador, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo que sí entendemos es que Dios tiene comunión y por lo tanto la oración es ese canal o ese vehículo en el que podemos interactuar con Dios. Solamente con aquellos que son sus hijos No quiere decir esto que Dios por ejemplo no puede escuchar eh, la oración de, de un pecador Pero el elemento, funda el elemento fundamental es si esa oración es de confesión de pecado, de arrepentimiento Que es lo que al final de tanto nos viene a añadir a la familia de Dios Cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos que necesitamos un salvador y un señor eso es la, la experiencia que, por ejemplo, se encuentra en el libro del profeta Jonás. Una nación pecadora que no sabía distinguir su derecha de su izquierda, oran a su manera a Dios, confiesan su pecado y se arrepienten. Y Dios los oye. Entonces ahí nosotros encontramos una verdad. Y es que Dios escucha la oración de los pecadores que se han
1: arrepentido. Muy bien. Vamos a llegar hasta acá porque nuestro tiempo ha finalizado. Le decía fuera del aire que no hemos sentido esta hora, porque hemos aprendido muchísimo, hemos escuchado muchas preguntas interesantes de nuestra audiencia y sus respuestas. Por lo tanto, le hacemos la invitación, estimado oyente, para que usted siga enviándonos sus preguntas, porque con el mayor de los gustos estaremos acá en este programa, teniendo la oportunidad de escuchar esas respuestas. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a usted también, hermano Miguel, y a usted, estimado oyente
1: que estuvo pendiente de esta transmisión. Nos escuchamos en la próxima y nos vemos también a través de las redes sociales. Bendiciones.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica. Hasta el próximo programa.